0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch September 2015, Die Ferienzeit ist vorbei, aber das Geocachen... Und auch der Schweizer Geocaching Podcast geht weiter. Du gehörst die 82. Ausgabe von meinem monatlichen Geocaching Podcast für und aus der Schweiz. Wir steigen die nochmal mit einem kleinen Ferienrückblick von der Blockparty 2015. Ein Bericht über den Tuchdaten und was mit dieser Blockparty so alles auf sich hat. Dann hat Garmin ein bisschen gearbeitet und ein neues GPS ist rausgekommen und es ist angekündigt. Ich erzähle euch ein bisschen etwas darüber, vielleicht für die, die sich schon lange überlegen, mal ein GPS zu kaufen. Und dann geht es ja auch immer darum, wenn man zum Geocacher geht, was nimmt man mit, wie nimmt man es mit. Und auch da ein neuer Tipp von mir. Viel Spass beim Zulassen. Oh. Salisandro, über Twitter habe ich verfolgt, dass Sie anfangs August nach Seattle, an der Westküste der USA, gereist sind. Seattle ist aber auch der Sitz von geocaching.com. Ist das Zufall?
1: Nein, das war natürlich nicht ganz ein Zufall, dass wir dort gereist sind. Wir haben immer eine Sorge gehabt, um dort das Hauptquartier zu besuchen und die Blockparty in Seattle. Und wo es Anfang von dem Jahr Jahres heisst, es wäre die letzte Blogparty sein, sind wir natürlich in Zugzwang Zug gekommen und haben gewusst, ja, jetzt, jetzt müssen wir gehen.
0: Und äh, dann haben Sie das kombiniert mit etwas? Wir sind nur an die Blogparty geflogen und wieder zurück?
1: Nein, nein, wir haben das natürlich voll dann mit der Ferien kombiniert und haben gesagt, ja, wenn, dann machen wir gerade zwei Wochen Ferien, bleiben zwei Wochen dann, lieber werden wir noch länger bleiben. Und haben da äh, so nach dem Motto vom 15 jahr jubiläum von Groundspeak haben wir dann auch noch grad ein einen Roadtrip gemacht in den USA.
0: Jetzt eben, ich habe vor der Blogparty also Ferien gemacht. Äh, was gibt es kurz zusammengefasst schöne oder spannende Seiten oder Orte in und um Seattle? Was hat dir besonders gut gefallen?
1: Also in Seattle selber gibt es eigentlich noch wirklich viele schöne Leute zu entdecken. Für eine amerikanische Großstadt ist es fast schon ein bisschen komisch, Seattle. Es ist super und schön und freundlich. Und durch da natürlich die Space Needle, wo man kennt, Seattle, der große Turm, den man kann anschauen. Aber auch ähm, es hat einen wunderschönen Markt, am Hafen unten einen riesen den man kann anschauen. kann. Fan von, von Starbucks-Koffee oder die erste Starbucks-Coffee anschauen, die auch in Seattle ist. Und ums das herum hat es extrem viele gute Caches, auch vom Haku selber, die sogenannte Geo-Tour vom Haku, die wir noch gemacht haben. Und wenn man noch weiter ein bisschen rausgeht, dann ist natürlich Vancouver ist schön, ist mit dem Auto nur zweieinhalb Stunden weg, ist nach. Der Mount Rainier, der Mount St. Helens, wo wir noch sie sind. Und weiter im Süden, richtig Portland. Es vor allem viele so, geocaching interessante Orte, wie zum Beispiel Stash das Tribute Plague, wo der erste Geocache versteckt worden ist. Denn zumal. Und wirklich alte Geocaches wie der GC12 oder der GC17 mhm. Mhm.
0: Wie sind ihr unterwegs? Habt ihr etwas gehört von Autofahren? Sie haben Ihre Mietauto gehabt, sind mit dem Bus herumgereist oder wie ist man dort unterwegs?
1: Ja, also für die Zeit, wo wir außerhalb von Seattle uns bewegt haben, haben wir ein Mietauto. gehabt. Das ist auch wirklich das Beste mit dem Mietauto, da kommt man überall ein bisschen her. Der ÖV äh, kann man sich nicht so vorstellen wie bei uns. Also, also kommt man nicht überall her und, und vor allem so zwischen der Städte ist dann nicht so wirklich ausgebaut wie bei uns. Mhm. Mhm. Jetzt im Sommer haben wir
0: sehr heiß bei uns kam, hat aber auch von der US-Westküste gehört, dass die Wassermangelhand, haben. Dürre, äh, ist das bei euch auch so spürbar
1: Ja, also die Dürre selber ist wirklich sehr extrem, auch, auch wirklich im Norden, zu Washington oben, schon wo wir mit dem Flugzeug angeflogen sind, auf Seattle in der Nacht ist das gewesen, haben wir sehr gut Waldbrände gesehen, unten dran, die gewütet haben, das ist Süden-Kanada und ähm, halt wirklich, es hat überall Tafeln und alles. Und obwohl Washington ja der Evergreen-State, also der immer grüne Staat ist von den USA, ist er momentan nicht so grün, Aha. wie man ihn sonst kennt. Also es, ist, es, es überragt ein bisschen das Dürer, wirklich überall ist. Aber Wassermangel wiederum haben wir eigentlich nicht gemerkt. Ja. Weder, weder von der Flüssen oder von der See her, die haben eigentlich recht viel Wasser, mit Dunkel, wenn man so ein bisschen die Natur beobachtet Und ähm, auch so öffentliche Brunnen sind alle im Betrieb, jeder hat seinen Rasensprenger im Betrieb, also vom Wasser her merkt man es nicht so, aber die, Türi, die Türi ist sehr extrem. Mhm.
0: Kommen wir zurück zur Blockparty von geocaching.com. Fass doch mal kurz zusammen, was ist die ominöse Blockparty und warum hat die das Jahr zum letzten Mal stattgefunden?
1: Ja, also, was es ist, die ominöse Blockparty, ist eigentlich nicht viel anders als ein, ein Mega-Event bei uns. Ein Event mit vielen Leuten. Einfach mit dem Unterschied, dass er halt von Groundspeak selber organisiert wird. Und also sonst merkt man nicht so einen grossen Unterschied. Warum es die letzte war, weiß man nicht so genau, würde ich jetzt mal sagen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der Aufwand langsam ein bisschen gross wird, weil es sind doch immer mehr Leute, die immer an die Blockparty gehen. Und man muss sich vorstellen, dass ist wirklich eigentlich mitten im Quartier, dort, wo ihre Büros haben. Mit dem Quartier in einer Großstadt, oder? Da, heisst, da werden Strassen gesperrt und Zeug und Sachen. Und äh, ich denke, da wird immer ein schwieriger. Selber gesagt, haben sie ja eigentlich, sie wollen, dass ein bisschen, es ja mal Zeit für etwas Neues ist, oder? Jetzt 15 Jahre Zeit für etwas Neues. Von dem her habe ich mir auch erhofft, dass man vielleicht an der Blockparty noch etwas an Infos kann erhaschen kann oder so. Aber da war es leider nicht so. Also, wissen wir wissen nicht genau, wieso das die letzte war.
0: Wie muss ich mir dann die Blockparty vorstellen? Du hast gesagt, wie ein Event. Hat es das Programm gegeben oder ist das mehr wie ein gsi, Oder hat man sich einfach getroffen und es hat irgendwie noch auf der Flagge gestanden? Wie hat es dort ausgesehen oder wie, wie, wie ist die Blockparty, der Event abgelaufen?
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen alles von dem, was du erwähnt hast. Da war auch, auch da, gewesen, wo, es ein bisschen, wo es ein bisschen ausgemacht hat. Schön dort. Um, es ist noch speziell, es treffen sich eigentlich alle um die gleiche Zeit. wenn am um elfi los und, und startet eigentlich gerade mit einem Gruppenfoto. Das ist noch cool, da sind wirklich alle Leute, oder ja, halt die meisten Leute sind wirklich voll auf dem Platz. Es ist schon voll Betrieb, alle sind da. Und nachher hat es auch, es hat Workshops, es hat Marktstände, wo man sich mit allem möglichen kann eindecken. Es hat Essensstände. Sie haben es sehr gut gemacht mit den Cache. Sie haben die Labcache noch gekauft, selber und in der, in der Nähe. Und äh, was da jetzt einfach noch recht lässig war, ist, es hat das Museum, wirklich dort ein, ein Geocaching-Museum, das sie aufgestellt haben mit alten Coins oder am TB, wo da mal ins Weltall gereist ist und solche Sachen.
0: Was hat dir oder euch besonders gut an der Blockparty gefallen? Was bleibt euch in Erinnerung?
1: Also An der Blogparty selber muss ich sagen, hat mir sehr gefallen, wie sie es organisiert haben schon mal. Also, die Organisation ist wirklich top von dem Event. Es ist auch das Anmeldeverfahren und alles. Also, schon der High online, noch mit den Informationen, bis man dort ist. Das ist wirklich alles sehr gut gemacht. Äh, die Stimmung und alles ist einfach sehr speziell gewesen an der Blockparty. Es ist viel internationaler, hat es mich gedacht, als ein, als ein Mega-Event jetzt in der Schweiz oder in Deutschland. Durch das, dass halt wirklich wirklich von allen, allen Ländern herkommen Und man redet mit den Leuten, weil sie irgendwie halt ja niemand zu einheimischen steht oder so. Und durch da kommt noch cooles Zeug rüber. Also, was mir besonders lieb, was ich besonders cool gefunden habe, ist, wie es die Labs gestaltet haben. Also, sie haben die Labcaches auf dem Gelände und in der unmittelbaren Umgebung haben sehr gut als Attraktion verkauft, im Prinzip. Also, die Attraktionen sind ein bisschen die Labcaches Zum Beispiel jetzt einfach hätte einen Nachtcash gegeben. und zwar ist der in der Tüv-Garage von ihnen, haben sie im Prinzip im haben Untergeschoss einen Nachtcash aufgebaut als Labcash, haben also, einfach so die Idee und alles, sie haben wirklich viel gemacht.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt international haben die auch andere Schweizer getroffen.
1: Wir haben auch andere Schweizer getroffen, ja, wir haben sogar andere Schweizer schon auf der Reise irgendwo in der Pampa bei GC12 getroffen. Schaut mal, wie komisch, wenn einem plötzlich Schweizer entgegenkommt, die eigentlich nur ein paar Kilometer nebenbei wohnen. Und äh, ja, ein lang sind wir an einem äh, Schweizer Reviewer auf den Fersen. Der war fast eine Woche lang fast in jedem Blogbuch vor uns eingetragen und dann mega hat er endlich getroffen.
0: Jetzt, äh, USA-Reise ist äh, etwas Besonderes. Haben die schon den nächsten Plan für eine Reise mit oder ohne Geocaching?
1: Ja, wir haben uns jetzt gerade das Wohnmobil gekauft, <lacht> Da heisst, jetzt werden wir wahrscheinlich in Zukunft wieder etwas mehr unterwegs sein, aber wahrscheinlich mehr ein bisschen kontinental, jetzt ein bisschen in der Nähe, nicht mehr gerade über See oder Asien, Australien, sondern mehr ein bisschen Europa mal ein bisschen abgrasen und da äh, ein bisschen umeinander schauen und da werden wir sicher unterwegs sein. Und wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann sind wir eigentlich immer am Cachen.
0: Genau. Und mit dem Wohnmobil kann man jetzt noch mehr Drive-Sinn machen, oder wo auch im Wald rein sind. Oder ja. wir,
1: haben wir, extra, ja, wir haben natürlich extra ein kleines Wohnmobil gekauft, oder, damit man es auch überall kann an den Rand herstellen kann.
0: Gut. Also das Auto nicht ausgewählt nach Farbe oder Marke, sondern ob es tauglich ist fürs Geocachen. Ja, Sandro, vielen Dank für deine Bericht der Blockparty. Es war die letzte, gewesen. es hat wahrscheinlich noch ein Souvenir gegeben. Ich wünsche dir einen guten Einstieg wieder in den Berufsalltag hier in der Schweiz und bis bald mal irgendwo am Event oder beim Cashen.
1: Ja, danke dir, gell?
0: Carmin hat bei der zweiten Hälfte vom August ein neues Chip herausgelassen. Und zwar sind das zwei Modelle, wo sich e Touch 25 und E-Tracks Touch 35 nennen. Ich bestelle nicht mehr früher so Gerät, dass ich möglichst einer der ersten bin, die in der Schweiz von so einem Gerät überkomme, wo von Garmin Schweiz ausgeliefert werden, um möglichst schnell auch Erfahrungen damit zu sammeln und jetzt auch darüber berichten. Ja, das Garmin e Touch der Name tönt es, es ist eine Weiterführung von der E-Tracks-Serie. Und wer sich noch mal erinnert, das sind die relativ kleinen, kompakten Geräte, die man mit Tasten und einem so kleinen Joystick bedient hat. Die e Touch sind Nachfolger Nachfolger dieser Geräte. Die alten e sind teilweise gar nicht mehr verfügbar. Und es ist mich ein bisschen, dass e Touch heisst, weil es sieht aus, Beiggerät wie ein kleines Garmin Oregon, wo ich aktuell als ähm, das Geocache GPS anschaue, wenn ich so ein die Leute sehen und unterwegs, mit was sie unterwegs sind. Es ist nicht einmal so viel kleiner wie das Garmin Oregon. Das e Touch ist äh, etwa 10 cm lang, äh, im Gegensatz zu etwa 11,5 cm beim Oregon und Breite ist etwa gleich wie das Oregon, etwa 6 cm. Die Dicke ist identisch und der Display, wo beim Oregon etwa 4 x 6,5 cm ist, ist beim Touch 3,7 x 5,5 Grössenordnung. Es ist ein wahrnehmbarer Unterschied, das ist überall so, egal ob Handy, Computer oder was auch immer, wenn man mal auf einem gewissen Computer Monitorgröße geschafft hat, dann, äh, das Vergleich mit dem kleineren kommt einem immer klein vor. Aber ich bin stumm es hat, äh, die neuen Modelle haben den gleich scharfe, brillante Display wie es Oregon, sie sind also sehr gut lasbar und auch gerade bei Tageslicht kann man die Hintergrundbeleuchtung meistens ausstellen auf, oder auf ein absolutes Minimum und, äh, sie haben eine sehr scharfe Darstellung. Was schön ist, das ist ein unterschiedlich zu anderen Geräten wie der Garmin, dass beide Geräte das 25er und 35er bereits einen elektronischen Kompass haben. Nochmal kurz Exkurs, elektronischer Kompass. Es ist ein Kompass, der natürlich kein Nadel drin hat, wo sich dreht, wie man es kennt, von der klassischen Kompass. Aber es ist auch nicht nur der sogenannte GPS-Kompass eingebaut. Ein elektronischer Kompass zeigt auch die Richtung Norden Süden oder was auch immer oder eben der Weg zum Ziel an, wenn man still steht. Wenn man nicht so einen elektronischen Kompass hat, dann kann das GPS zwar die Richtung bestimmen, aber nur wenn man sich bewegt. Dann nimmt das GPS nämlich zwei Punkte. Wenn man läuft, nimmt es jetzt Punkt A, dann kurz darauf aber nimmt es den Punkt B und kann aus den Positionen ausrechnen, in welche Richtung man sich bewegt. Wenn man aber am Punkt still steht, dann misst sie immer den Gleichpunkt und zeigt nichts vernünftig an. E-Tracks Touch hat das günstigere 25 Modell und das 35 Modell bereits so einen elektronischen Kompass Und der hilft gerade beim Geocache, weil man dann eben auch, wenn man ruhig steht, sieht, wo ist der Cache. Gerade wenn man in der Nähe ist und sagt, ist er jetzt links, ist er rechts, hilft das ein. Das haben sie gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Dann finde ich es auch sehr begrüßenswert, dass der Hackung, die kommt mit dem Garmin e Touch, kann auch noch eine Velohalterung beileigt. Das ist die gleiche wie bei den aktuellen anderen GPS von der Garmin, wie beim Oregon zum Beispiel, oder das 84 oder was auch immer. Ein Kunststoffteile mit Kabelbinder, wo man relativ ra recht robust kann, äh, aufs Velo schnallen kann. Nicht für solche, die Downhill fahren und ich weiß nicht was. Aber äh, mir ist das Jeep besser so. Bis jetzt noch nie aus der Haltbarkeit, wenn ich mix das nehmen und aufs Velo schnallen Was auch noch etwas anders ist, zum die das Oregon nicht, das ist der Batteriefachdeckel. Das Prinzip ist sehr ähnlich. Es hat eine Verriegelung drin mit einem so Drehbügel, die man muss aufklappen muss. Dann kann man es 90 Grad drehen und dann geht der die Batteriefach auf. Eben, dicht. Das Gerät ist IP85, das heisst, es kann drauf regnen, es kann äh, mal ein bisschen äh, Wasser drüber geladen werden, das passt nicht Und auch wenn es jetzt einfach mal im Wasser liegen bleibt, nicht zu tief natürlich und nicht zu lang ist es dicht. Darum auch der Verriegelungsbügel. Ich finde den Batteriefachdeckel beim Touch, bei den neuen Geräten, ein bisschen besser gemacht als bei der Oregon. Bei der Oregon muss man es noch ein bisschen einfahren, muss man es noch ein bisschen einhaken und dann erst abklacken. Das geht aus meiner Sicht beim Touch ähnlich. Innen dran sieht es genau gleich aus. Es hat Platz für zwei AA Batterien oder eben Akkus, wie ich es meistens brauche. Auch die Abdeckung vom USB-Stecker ist robuster gemacht. Beim Oregon ist es auch so ein Gummideckel, wo aber mit einem recht dünne Band fixiert ist am Gerät, dass also er nicht abgekehrt wenn man mal was genommen hat. Aber wenn man vielleicht das oder so, dann kann es sein, dass dort das reißt. Und beim Touch ist das etwas robuster gemacht, weil es einfach mehr Material hat, wo das, die Kappe am Gerät fixiert ist. Das haben sie auch verbessert jetzt kann man das GPS noch ein bisschen pimpen mit so op optional erhältlichen farbigen Silikonhüllen. Das kann man relativ recht leicht drauf schnallen. Ähm, einerseits es am anderen, oder am anderen vielleicht besser in der Hand. Es ist ein bisschen breiter dann. Das Gerät ist stabiler geschützt, gegen Stöße und Fall. Vor allem begrüßenswert durch die Silikonhülle ähm, ist der Displayabstand wird natürlich erhöht bei der Oregon und jetzt eben auch beim e -Touch, touch ist vielleicht das ein knapper Millimeter oder ein weniger, wo der Display durch einen Rand geschützt ist und wenn man es fallen lässt und es fallen irgendwo dort drauf, dann hat man wirklich keinen Schutzabstand, sage ich dem jetzt mal. Und das wird mit den Silikonhüllen -Hö vereinfacht oder verbessert. Die gibt es in verschiedenen Farben, Rot, Orange, Grün, Tarnfarbig dass man es auch ein bisschen stylisch haben kann. Ein praktischer Nutzen davon ist die Oregon und jetzt eben das Touch, das ist eher so ein bisschen anthrazit-dunkel-schwarz. Wenn man es irgendwo kehren im Dunkeln und man nicht einen hellen, leuchtenden Bandel dran hat, dann sieht man es natürlich nicht so gut das Gerät und mit einem äh, pinkfarbigen oder gelben oder hellgrünen ähm, Silikonhülle nimmt man es wahrscheinlich auch besser wahr. Also ich denke, das ist ein äh, nicht die Option, die nicht jede die Wahl kostet und wo das Gerät doch ein bisschen noch aufmutzt. Aber es gibt Unterschiede zwischen dem E-Track Touch und dem 35er. Also das 35er und dem 25er Modell. Beim dem 35er, also das bessere Nachrichtzeichen-Modell, das hat Möglichkeiten für Ant, das man mit Chip kommunizieren kann, und es hat auch Bluetooth-Verbindung. Man kann das koppeln mit dem Smartphone, also Android, iPhone und kann dann zum Beispiel sich die äh, SMS oder äh, E-Mails oder was auch immer aufs Gerät schicken lassen. Das ist eine Kopplung, die funktioniert. Ist noch witzig, ermöglicht neue Möglichkeiten. Ist jetzt nicht dank, zum grossen Cache abzuladen. Das geht wahrscheinlich immer noch schneller über die USB-Schnittstelle, die über Kabel basiert ist. Ähm, das 25er hat das nicht. Es hat zwar den elektronischen Kompass, aber sonst eben die Möglichkeiten für den drahtlose Datenaustausch gibt es nicht beim 25er. Beim 35er ist auch noch die barometrische Höhenmasse drin. Nochmal ein bisschen ausholen. Ähm, das GPS ist nicht in der Lage, quasi die Länge und die Breite zu bestimmen, sondern eben auch die Höhe der Erde. Das funktioniert nicht einmal so schlecht. Es ist recht konstant. Etwa 30, 40 Meter äh, Genauigkeit in der Höhe. Es ist nicht zwingend ausgelegt auf die Höhe, aber es ist möglich auch beim 25er. Der barometrische Höhemaßer, ist natürlich viel genauer, wie es bei der Luftdruck funktioniert, aber eben der es nur beim grösseren Modell, beim 35er. Bei beiden Geräten ist die sogenannte Garmin Topo Active Karte aus Europa vorinstalliert. Das heißt, man hat eine Karte drauf, wo man eigentlich ins Ausland kann, fast in ganz Europa, und man hat einmal mal, äh, ein recht genaue Karten drauf, wo für die für viel Geocaching-Touren Aber für spezielle Sachen, gerade auch in den Schweiz, Bergen usw., so dort sind die Daten eben nicht so präzise. Also wer das braucht, kann sich immer noch auf der zusätzlichen Speicherkarte z.B. Topo Schweiz wie man es kann von der Landeskarte her noch installieren. Vorinstalliert sind 250'000 Caches aus der ganzen Welt. Da, die habe ich nicht einmal gross angeschaut, ich habe die direkt gelöscht. Ich nehme an, Garmin nimmt zu irgendeinem Zeitpunkt X in Zusammenarbeit mit, äh, Groundspeak, tun sie, weiß nicht, viel gefundene, einfache Caches abladen und dann die gerade aufs GPS. Man kann die löschen. Ich kann lieber meine eigenen Caches drauf, die ich suche, und nicht die aus irgendeiner Region oder Land, wo ich nicht brauche, wo der aktuelle Zustand, ist archiviert, ist, ist er überhaupt noch verfügbar, ähm, nicht enthalten sind. Oder eben auch die Logfiles, die, für mich noch wichtig sind, wenn ich mal einen Cache nicht finde. Wie ihr diese Caches könnt löschen könnt, findet ihr auf meiner Podcast-Website podcast.paravan.ch Dort habe ich übrigens auch Fotos und detaillierte Beschreibung von meinen Erfahrungen dokumentiert. Zum Thema Löschen noch ein Hinweis, wenn ich ein neues GPS überkomme. Das das erste, was ich mache, ist, pack es aus, am PC und kopiere mal den Inhalt auf den PC, lege das ab und dann habe ich den Originalzustand wieder, wenn ich irgendwie mal wieder etwas aus Versehen lösche, das nicht jetzt gelöscht werden. Ist mir noch nie passiert, aber ich bei mir Versicherung ist mir froh, wenn man es nicht braucht. Was mir nicht gefällt an diesen GPS, das ist die Bedienungsanleitung. Es kommt eine kleine Kurzanleitung mit. Man findet auf der Webseite von der GAMI noch eine ausführlichere. Auch dort findet ihr den Link auf meiner Podcast-Webseite. Ich komme mit dieser Art von Beschreibung einfach nicht klar. Ich bin aber genug vertraut mit diesen GPS, dass ich mich recht schnell wiederfinde bei den verschiedenen Einstellungen und ich verstehe es einfach nicht, warum man gerade die heutigen Zeitalter mit Internet und so weiter nicht eine aktuelle, detaillierte Anleitung macht, wie macht man das, wie macht man das. Ich denke, Garmin hat da einfache Möglichkeiten mit Screenshots und so weiter das zu dokumentieren. Schade. Aber eben. Kommen wir zurück zu Bedienung. Wer es Oregon kennt, wird sich beim E-Tracks Touch nach einem ersten Moment der Verwirrung relativ gut zu finden. Die sind ein bisschen anders. Sie haben sogenannte Aktivitätsscreens also im Oregon kann man ja so ein Hauptmenü, wo man, äh, kann gestalten und verschiedene, unter verschiedenen Settings oder Profil respektive, abspeichern und abrufen. Man kann das auch beim E-Tracks Touch. Das sieht einfach die erste Oberfläche, wo man kann, äh, mit einem Fingerwisch wechseln, zwischen Velo fahren, Wandern oder eben was man auch immer eingestellt hat. Ist ein anderes Konzept. Man muss das ein bisschen üben, muss sich mal eine ruhige Zeit nehmen und nicht gerade wählen raus, go tausend Cashes machen, also zuerst mit dem Gerät ein vertraut machen, aber wer sich eine Stunde, zwei Zeit macht, der fühlt sich sehr wohl. Man kann das e touch auch in den sogenannten Classic-Mode schalten in der Einstellungen und dann sieht es aus wie ein Oregon. Für die, die den Umstieg schwer finden. Eben die neuen Einstiegsseiten nennen sich Trainingsseiten. Das Gerät, das e Touch, merkt man auch ein bisschen, so wie es aufgemacht ist, was es kann, ähm, tracken oder was es trackt und so weiter. Es ist ein Fitnessgerät im weitesten Sinn. Das heißt, man kann auch, eben, wenn es die Drahtlosmöglichkeit Möglichkeit hat, ähm, Pulsmeter, äh, Schrittzähler und so weiter koppeln und kann die Daten dann bis ich in, in Account hochladen bei, äh, Garmin Gaming Connect und so weiter, und kann dann dort sein Trainingsprogramm nachvollziehen. Interessant, vielleicht einer, was man mitnimmt zum Joggen. Gerade das Touch ist sehr äh, kompakt, ein bisschen leichter natürlich auch, nicht sehr viel und das wäre sicher das Gerät, das man noch locker in der Hand mittragen wenn man Joggen geht. Allgemein ist es mir aufgefallen, gefällt mir relativ gut, dass das Gerät recht schnell ist, es reagiert schnell, Kartenaufbau ist schnell, es ist halt wieder ein, zwei, drei Jahre vergangen, seit der letzten Uh, oregon modell es wird neue Prozesse dinen haben, ein oder was auch immer und das ist spürbar. Also es ist nicht ein langsames Gerät. Ich habe jetzt auf Geschwindigkeit noch nicht festgestellt und bin doch jetzt ein paar Mal unterwegs gewesen mit dem Gerät. Auch die ist sehr gut, also wenn bei, wie bei anderen Geräten auch, es kommt vieles auf die Hintergrundbeleuchtung zum Beispiel drauf an, weil man die natürlich dauernd permanent auf voller Leistung hat, dann lange Batterie vielleicht sieben Stunden. Ähm, äh, wenn man es reduziert, ein bisschen optimiert, noch ein paar Einstellungen macht mit Stromsparmodus, wo es das Display wieder mal abstellt und so weiter, dann äh, kann das locker zehn Stunden und mehr sein. Ich habe jetzt mit einem alten Satz Akku acht Stunden problemlos angebracht und dann ist irgendwann die Meldung gekommen, die Batterie langsam low und so weiter, aber nach acht Stunden bin auch ich vor nach einer Wanderung wieder irgendwo einzukehren und meine Batterie ins Ladegerät können Genauigkeit, das ist ja immer das Thema. Auch da zur Erinnerung, das GPS-System ist gemacht auf eine Genauigkeit von vielleicht 8 bis 15 Meter. Äh, alles, was unter 10 Meter ist, ist schon mal gut. Und äh, ich denke, die Geräte, die wir heute haben, die sind schon so genau, dass man sich gar nicht aufregen, wenn man mal zwei Meter oder drei Meter nach einer Kästert hat und sagt, die Position stimmt nicht. Ich masse die Genauigkeit von den GPS und auch wie sie reagieren, wie schnell sie die richtige Position anzeigen, indem ich bei mir im Dorf weiß ich von Vermassungspunkten, die sind publiziert auf der, auf der Internetseite vom Bund, wo es Vermassungspunkte hat, wo auf den Zentimeter genau vermassend sind. Ich habe die Punkte gespeichert bei mir auf dem äh, GPS, als Wagpunkt, laufen die an und beobachten, gerade beim Angehen, was für eine Position, was für eine Entfernung noch angezeigt wird. Und ich bin losgelaufen von die Hike, GPS eingeschaltet, das Touch, bin losgelaufen, vielleicht 10, 15 Minuten, hat drei Punkte angelaufen und jedes Mal, wenn ich dort gestanden bin, wo ich gewusst habe, da ist der Vermassungspunkt, ist das Gerät auf ein, vielleicht zwei Meter genau gewesen und nach kürzester Zeit meistens so eins, eins, zwei, ich würde sagen, gemittelt über eine anderthalb Meter. Ohne grosse Verzögerung. Lange, äh, Erfahrung habe ich damit noch nicht. Aber das, was ich gesehen habe, auch bei war ich warte immer, bis es mal bewölkt ist und regnet, weil das sind die schwierigen Situationen. Bei blauen, strahlenden, wulchenlosen Himmel, da hat äh, jeder GPS-Empfänger kein Problem, um genau die Position zu haben. Bei bedecktem Himmel, regnerisch, feucht, laub und so weiter, dort ist das Gerät gefordert. Und da bin ich also absolut, äh, zufrieden. Firmware ist auch immer ein Thema. Irgendwelche Bugs. Ich habe nichts Großes festgestellt. Ich finde die, die Firmware-Version, wo ich äh, damit umgelaufen bin, das ist die Firmware-Version 2.58 stabil. Ich habe zwei, dreimal Eff Effekte, gehabt, die ich nicht genau konnten. Ähm... Äh Nachvollziehen, also ein oder zweimal habe ich einen Cache gefunden, habe fertig gedruckt nach dem Log-Eintrag und dann ist das Gerät wie stark geblieben. Ich konnte zwar zurück, aber im Normalfall automatisch zurück ins Hauptmenü. Und äh, einmal habe ich so ein das Gefühl, gehabt, dass so wie eingefroren war. Ich bin nicht sicher, ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber sonst muss ich sagen, im Vergleich zu anderen neuen GPS ist die Software jetzt für mich schon recht stabil. Wer also als GPS sucht, zum Beispiel als Einstieg, nachdem man sich begeistern für fürs Geocaching und vielleicht am Anfang mit dem Smartphone unterwegs war, ist das sicher eine gute Wahl. Es ist robuster, es Batterie läuft sehr lang, man kann beliebig Cache draufladen. Ich habe 28'000 Caches draufgeladen von mir, wo ich noch nicht gefunden habe, problemlos gegangen. Der ist sicher mit dem e Touch gut bedient. Es ist auch ein fairer Preis. Man bei mir ist momentan der Preis 239 Franken. Für äh, rund 50 Franken mehr kommt man das e touch 35 über. Und natürlich gibt es all diese Geräte auch in Kombination mit der Topo Schweiz. Und auch mein Tipp, wenn er überlegt, den Topo zu kaufen, der wirklich wie die Landeskarte dann aussieht, dann kaufen sie zusammen mit dem GPS. Das ist ein sehr ein guter Bündelpreis, wenn es Einzelposten zahlen, der deutlich. Mehr. Also lieber noch mal ein bisschen kurz warten, überlegen, ob man es braucht, Topo und es dann miteinander posten. Topo Schweiz wird ja nach wie vor oder ist einige Zeit auf dem Chip ausgeliefert, wo man auf das Gerät kann und es läuft. Ähm, der Chip ist aber in der Zwischenzeit recht gross, dass er noch recht viel Platz hat, dass man noch zusätzliche Cash von sich drauf kann. Auch dort findet ihr Informationen auf meiner Podcast- Webseite. Ähm, der Vorteil ist eben, Ihr habt noch Platz, um zusätzliche Sachen auf der externen Speicherkarte draufzuladen. Aber der Tipp, gerade wenn ihr Topo kauft, dann als erstes Inhalt. kopieren. Wenn ihr den Inhalt der Topo Schweiz Speicherkarte löscht, dann ist die Karte weg und ich äh, könnte sie nicht von einer anderen Karte, so also kopieren, müssen sie gar Garmin einschicken, weil eben die Daten sind äh, kodiert auf die Speicherkarte auf die eben Micro-SD-Karte und sd start für Secure Digital, das heißt eben zum Inhalt schützen vor Kopieren. Das also so viel zum E-Track Touch 25 und E-Track Touch 35. Beide Geräte sind bereits lieferbar und erhältlich. Garmin hat aber noch ein anderes Gerät angekündigt und zwar neue Geräte vom, äh, von der Serie von der Montana. Es sind Geräte zum Beispiel 612 oder äh, was auch immer. Es gibt zwei, drei Modelle, wo sich wieder ein bisschen unterscheidet mit Kamera, ohne Kamera und so weiter. Die sind angekündigt für Herbst. Man weiß noch nicht genau, wann sie kommt. Und Garmin schreibt selber, dass es kein wesentlicher ander ist zu der Montana. Für die, die es Montana nicht kennen, das ist wie der große Brüder vom Oregon gibt es schon länger. Es hat einen sehr, einen sehr grossen Display. Ich habe den auch sehr gerne gerade zum Velofahren. Aber er hat nicht die Brillanz bei der aktuellen Gerät wie es Oregon oder eben das e trax Touch jetzt. Und die neue Montana soll eben den grossen Display haben, mit der Qualität von der Oregon und so weiter und zwei, drei kleine Updates. Aber der große brillante Display, das wird die wesentlich neuere sein. Und eben, wenn man mal mit einer, so einem grossen Display geschafft hat, dann fällt, merkt man es dann wieder, auf vom Kleinen zurückgewechselt. Das also für die, wo äh, sich überlegt, muss ich mal ein neues GPS posten oder wo ich gerade mit einem so guten, grossen Gerät starten, dann würde ich noch ein bisschen warten. Auch da wird es wieder einen Bericht geben, sobald die, die neue Montana geliefert werden.
2: Ja, hallo, das ist der Glücksdrache. Ja, sali Glücksdrache.
0: Bevor wir auf deine Cast-Sprache kommen, stell dich doch kurz vor, wer steckt hinter dem Glücksdrache?
2: Das mache ich gerne. Also ich bin der Glücksdrache, komme aus der Ostschweiz, aus dem Raum Uzwil. Ich ähm, habe eine Familie, einen 18-jährigen Sohn und Mama. Mann. Und meinen Namen habe ich mir eigentlich ausgewählt, weil ich ähm, Fabelwesen sehr interessant und spannend finde und mir wünschen würde, es würde ich noch ein paar geben von denen und Glück kann jeder brauchen. Und Glück kann ich beim Cashen brauchen. Und darum bin ich der Glücksdrache.
0: Ich würde kommen wir nachher noch darauf zu, warum du anderen Geocache auch Glück bringst mit deinen Cash. <lacht> äh, aber zuerst einmal, wie, wie ist der Glücksdrache aufs Geocache gekommen?
2: Das war lustig. Gewesen. Ich habe ein befreundetes Berli, wo der Mann sehr begeistert war vom Geocachen. Und da wir müssen das auch lernen und uns mal mitgenommen haben auf der Tour. Er hat aber ähm, sich so konzentriert aufs das Cache, dass er uns gar nichts erklärt hat. Und wir haben dann am Ende der Tour gefunden, das ist gar nicht uns, das ist überhaupt nicht lustig. Ja. Und haben dann das wieder vergessen. Und irgendwann, so ein halbes Jahr später, hat mein Mann eine App gefunden auf dem iPhone über das Geocache. Und wir haben und dann haben wir gefunden, ja, jetzt können wir mal einen suchen und haben dann den ersten gefunden und haben gefunden, der Boden ist und haben dann das sowieso eigentlich selber und Unterdessen ist mein Mann nicht mehr so begeistert und ich immer mehr.
0: Okay, also der, der Interessensgrad in der Familie bleibt gleich, die Schwerpunkte verschieben sich einfach zwischen ja. dir und gut, okay. <lacht> so und, und wie lange ist das etwa her, seit du Geo am Geocash am Geocash?
2: Ja, also im Mai vor zwei Jahren. Okay,
0: ja. gut, ja. Jetzt Geocache, das weiß man ja, nach ein, zwei Jahren bietet für jeden etwas. Was für Cash hast du besonders gern und welche machst du vielleicht weniger gern?
2: Also was ich sehr, sehr gerne mache, sind Cash, die sich im Wald äh, oder am einem See einfach in der Natur befindet. Auch sehr gern Multicache, auch gerne solche, wo man länger muss laufen. Teilweise auch nach und natürlich Rätsel, weil das tut ja jedem Hirn gut, ein bisschen zu studieren und man hat ja auch Erfolgserlebnisse, wenn man es dann lösen kann. Mhm. Was ich nicht so gerne mache, sind zu drei finden. Das ist nicht ganz meine Welt, weil für mich ist es schön, in der Natur zu sein und neue Plätze kennenzulernen, zu lernen, man ohne das Geocaching ganz bestimmt nie gefunden hat.
0: Bist du auf die Natur, Natur Wanderung und so weiter allein unterwegs oder Team oder äh, wie betreibst du unser Hobby?
2: Ja, das ist noch recht witzig. Als ich angefangen habe, selber zu haben mich Leute angeschrieben, sie wollten wissen, wer ich sei. Also Leute, die, die das Gefühl kann, ja, ich muss ja aus dieser Umgebung kommen. So habe ich äh, Menschen kennengelernt, also Kollegen kennengelernt. Ich äh, bin am Anfang ganz allein gegangen mit meinem kleinen Hund. Unterdessen habe ich sehr viele verschiedene Kollegen durch den Stammtisch gefunden und ich mache eigentlich alles, ich gehe in Gruppen, ich gehe allein. hier und da kommt auch meine Mama mit. Ähm, ich genieße jede Art, ich finde mhm. alles schön, also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe generell nicht allein oder ich gehe generell nur in einer grossen Gruppe, ich finde, jedes hat seinen Reiz. Mhm.
0: Und hast du auch schon im Ausland oder in der Ferien Geocaching gemacht? Oder sagst du, in der Ferien
2: mache ich Ferien und da gibt es auch kein Geocaching? Äh, das kann ich schon lange nicht mehr sagen. <lacht> Für das bin ich viel zu fest süchtig. Also ja, ich gestehe, ich bin süchtig. Nein, äh, wir sind jetzt gerade erst in Kreta gsi Und ich muss sagen, ich habe Sachen gesehen und ich habe Kontakt auch äh, mit Griechen und mit Deutschen, die in Kreta Cash geleitet haben, Earth Cash und so, kriegt, wo ich... Sonst nicht gehabt hätti. Wir sind auf Bergen, wir sind zu Earth Cash. da wären wir sonst nie reinkommen und das gefällt mir mal auch sehr gut. Und so lernen wir Land und Leute viel besser kennen, als wenn wir irgendeine die ins sightseeing tour machen, wo irgendein Büro anbietet. Mhm. Ich cash sehr gerne in den Ferien.
0: Okay, gut. Ja, jetzt kommen wir zum Glücksdrachen, also deinen Cashs. Mhm. Äh, ich mache dann auch einen Link auf der Podcast-Webseite zu deinem Profil, wo man dann auch deine Caches findet. Du bist mir eigentlich von einem anderen Geocacher empfohlen worden, weil du gute Cash hast. Das ist natürlich immer sehr relativ, aber der hat gesagt, es jetzt sehr schöne, speziell gestaltete, man könnte da jetzt auch nicht wahrscheinlich nicht zu viel verraten. Äh, was ist deine Motivation, selber Cash zu verstecken und eben ohne zu viel zu spoilern, was sind das für Caches oder was könnte ihr Besonders sie an denen, dass du mir von anderen empfohlen worden bist.
2: Ja, das hat mich sehr geehrt, dass mich äh, jemand anderes hier empfiehlt. Wo übrigens selber auch sehr schöne Cashe Nein, wir haben hier ähm, in der Ostschweiz, also, wo ich angefangen habe Cash, ich muss es so sagen, habe ich zuerst äh, Cashe rund um Flaville gesucht. Und da hat es wirklich ganz lässige Dosen dabei gehabt. da habe das ist so lässig, da kann man ja ganz kreativ sein. Und ich bin schon seit... Jeher, sehr eine kreative Person, ich bastel sehr gerne, ich male sehr gerne. Und dann habe ich gefunden, das ist doch viel lässiger für die anderen Cacher, wenn sie etwas finden, wo man nicht gerade wieder findet. Und durch das habe ich mir eigentlich auch ein bisschen ein Hobby gemacht, etwas zu legen, wo man sonst nicht finden. Sprich, es ist alles handgemacht. Mhm. Es gibt bei mir eigentlich, ja, ich kann sagen, keine Dose, die einfach gekauft ist und in den Wald gestellt ist oder, oder gehängt oder was auch immer, sondern es hat immer Elemente drin, die ich selber bastelt habe, mit sehr, also mit relativ viel Zeitaufwand und wo, was mir auch noch wichtig ist, dass das Listing äh, also vom Rätsel zum Beispiel, Einstiegsrätsel, bis zu, zum Finden von der Dose, dass das eine Linie ist, ein roter Faden. Also nicht ein super cooles Rätsel und nachher ein Bettling im Wald. Mhm. Sondern dass das irgendwie auch ein bisschen zusammengehört und das macht es vielleicht auch ein bisschen speziell.
0: Okay. Wie entstehen dann die Idee für den Cash? Ist es zuerst ein Ort, wo du sagst, oh, der Ort hat einen Cash verdient? Oder ist die Idee für einen Behälter oder eine Geschichte? Oder wie entstehen
2: deine Cash-Ideen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Äh, wir haben Hier in der Nähe haben wir ja zum Beispiel einen Wald, wo Kinder irgendwie 100 Zwerge gemalt haben. Okay. Also so eine die Baumstämme und dann sind das äh, so Zwerge, die im Wald und Kindergärten und Umgebungen äh, haben immer die mit Schule reist dorthin. Und dann ich gefunden, das ist noch ein witziger Ort, da könnte man doch einen Cash legen. Und dort war sehr erste gsi. Aber oft ist es auch zuerst eine Idee, ja, das wäre doch noch lustig, wenn man das etwas würfeln stecken und dann passt ein paar Geschichte ringsum. Oder dann, was ich in der letzten Zeit viel gemacht habe für einen anderen wo der ein Jubiläum hat, einen Cash legen. Also mein Multi ist so entstanden. Und dann ist mir wichtig, dass das ganze Konzept zu demjenigen Cache passt. Mhm. Und wenn der also ich habe zum Beispiel der verlorene Schatz von Silberstein, äh, die Person heißt Silberstein, also muss ja eine Geschichte rings um den Silberstein sein und dann entsteht eigentlich aus dem Namen eine Geschichte.
0: Aha, okay. Und kannst du jemanden abschätzen, was würdest du sagen aus der Erfahrung, wie lange dauert von der Idee, bis der Cash quasi platziert ist, parat zum Freischalten? Also, wie viel Zeit investierst du da in so einen Cash? So ein bisschen auch als Anhaltspunkt für andere Cacher?
2: Ähm, das, ist auch, das ist auch wieder unterschiedlich. Die Rätsel, wo ich noch Bilder als Rätsel male, die brauchen natürlich allein schon vom Bild recht lang. Und dann müssen die Koordinaten dort drin versteckt sein, ohne dass man es gerade merkt und so weiter. Also... Äh, der längste, den ich daran gemacht habe, natürlich nicht nur einen vom Morgen bis zum Abend, aber der ist über drei Monate gegangen, bis dann wirklich alles so gestanden ist, wie ich das will. Und äh, der Reviewer auch so okay gegeben hat, dass alles so in Ordnung ist und ich den habe freischalten können. Ja, okay.
0: Jetzt, ich habe auch von dir gehört, dass du mit Zerstörung und Beschädigungen konfrontiert worden bist, bei deinen Cash Vielleicht kannst du dir etwas erzählen und vor allem interessiert es mich immer, warum hast du die Cash dann trotzdem wieder in Stand gesetzt und gesagt, ja, komm, jetzt habe ich es gesehen, jetzt ist es erledigt. Du,
2: ja. Ja. Ähm, ja, bei uns äh, in unserem Raum ist Cash ganz gross angesagt. Durch das, äh, man mit, äh, Jungbürger, mer mit Turnverein, mer mit allem. Mhm. Und eines ist bei mir, äh, Schulklasse durch. Und das sind halt sehr viele Schüler und ein wenig Lehrer. Und dann ist wirklich jeder casht von mir kaputt gewesen nachher. Also irgendetwas ist kaputt gewesen nachher. Mhm. Und ich bin extrem traurig sie und das hat mich mögen, weil ich gefunden habe, man könnte ja das ein bisschen anders machen und selber Döse legen, wenn man mit einer Schulklasse noch immer durchgeht, statt so also die Vizili Cash cash besuchen. Aber andererseits äh, hat es mich auch geehrt, dass die ersten Wert sind, von einer Schulklasse besucht zu werden und ich glaube, das ist der Hintergedanke, warum ich es auch wieder instand gesetzt habe. Mhm. Ich finde es schön, wenn es Freude macht, ich finde es schön, wenn ich an einen Event kommt und da heisst, ah, du bist der Glücksdrache, du bist doch die mit. Und das tut mir extrem gut. Und die Freude, wo Casher haben und meinen Cash, die habe ich Und darum stelle es wieder instand, ja.
0: Okay, gut. Das heisst eben, der Aufwand, wo du da reinsteckst, das, äh, ähm, oder du nicht nur einfach irgendeine äh, Filmdose hinter einem Strassenschild klemmen willst, das ist eben einerseits auch deine kreative und eben auch quasi die Anerkennung in Form wahrscheinlich von guter Log-Eintrag, oder?
2: Das ist absolut so. Ich äh, freue mich über jeden Log, den ich bekomme und ich habe selten Log, wo noch TFTC steht. An denen habe ich auch nicht so besonderes Freude, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aha. Ich finde, ja, man steckt ja, also das weiss jeder, der selber cash leiht, auch wenn es nur eine Filmdose ist. Es ist ja. immer viel Arbeit dahinter. Oder? Ja. Und ich finde, das darf dass man auch ein bisschen estimieren. Von der anderen Seite. Und Ich habe wirklich ich, ich hab extrem Freude an den Looks. Ich habe einfach Freude, wenn ich kann Freude mache und sie mir die Freude in Form von einem schönen Log wiedergeben. Und wenn das Favo dranhängt, dann habe ich natürlich auch nochmal Freude, logisch. <lacht> Aber das ist nicht mein Ziel, möglichst viel Favo, sondern Freude Machen, weil
0: ich ja auch Freude habe, wenn ich eine spezielle Dosen finde. Ja, okay, gut. Ja, also wer die Cashes von dir will, besuchen und sich überzeugen von deiner Kreativität, eben der findet über meine Podcast-Webseite den Link zu dem Profil und damit deinen Cash und dir weiterhin viel äh, Mut und Kraft, um dranbleiben und vor allem auch kreative Energie für weitere spannende Cashes, die Ost-Ostschweiz sicher äh, bereichern. Liebe Glücksdrache, vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Spaß beim Geocachen.
2: Ich danke dir vielmal und wünsche dir einen ganz schönen Tag noch.
0: Ich weiß nicht mehr, wo ich den Cache gesehen habe auf der geocaching.com-Seite. Ich glaube, es war in den USA. Es war auf jeden Fall ein Geocache, der in einem FKK-Gebiet gelaget ist. Über T5 war weiss ich auch nicht weil sie eine spezielle Ausrüstung braucht, wo in dem Fall eben aus keiner Ausrüstung besteht, da mag ich mich auch nicht mehr erinnern. Jetzt ein kurzer Tipp von mir, nicht zum Thema FKK und Geocache, sondern ums Thema Ausrüstung, wo man eben dabei hat. Wenn ich Geocache gehe, und wahrscheinlich mir alle, dann haben wir Kleider dabei, die meistens ja Apparat liegen, weil man diese so oft braucht. Aber es gibt auch immer wieder Sachen, wo man muss packen oder man sich gezielt dort vorbereiten. Ich bin allgemein der Typ, der nicht so gerne packen Gerade auch vor der Ferien ist das so eine Hürde, die ich noch überwinden muss. Für mich ist dabei eine Hilfe, dass ich schon viele Jahre, über 20 Jahre, eine Checkliste führe, wo ich weiß, wenn ich durch bin, dann habe ich gepackt und eigentlich alles dabei. Die Liste habe ich auch immer wieder mal ein bisschen optimiert, nachgeführt, die Sachen, wo sich geändert haben, gestrichen, wie zum Beispiel das SBW-Kursbuch. Und in der Zwischenzeit natürlich Smartphone und so weiter davon. Das GPS, Akkuladegerät. Für die Kinder müssen wir keine Windeln mehr mitnehmen. die sind auch gestrichen von der Packliste und so weiter. Aber eben, das brauche ich eigentlich nur, wenn ich länger weggehe, zum Beispiel in die Ferien. Aber für den Geocaching-Alltag, wo ich doch immer wieder mal unterwegs bin, muss man ja auch immer das eine oder andere einpacken. Und da vielleicht ein Tipp von mir, was ich handhaben und euch vielleicht auch anbieten kann. Die einen wursteln es einfach in einen Rucksack, irgendwie eine Deckeltasche oder haben so spezielle Geocaching-Westen, wo alles hineinstecken, oder irgendwelche Hüfte äh, halten, wo man das Zeug reinstecken kann. Das ist ja sehr individuell. Ich habe gerne so kleine Packs. Die sind in meinem Fall zwischen 20 cm lang, 5 cm hoch und etwa 12 cm tief. Ich habe die schon länger im Gebrauch. Ich habe mal ein, zwei gekauft vor vielen Jahren und finde die sehr praktisch und habe noch mehr wollen, und bin auch immer wieder angesprochen worden, woher ich die habe und habe dann kurzum die fertig für die Paravan, wo man die jetzt auch überkommt. Was ist das Besondere an diesen Taschen oder warum schätze ich es? Es sind Taschen aus einem so Nylon-Material, also schon mal schmutzabweisend und es ist eine Deckeltasche oder eine ja wo man mit einem Rissverschluss kann aufmachen der Deckel der Deckel kann man ganz wegklappen also nicht nur einfach öffnen und man muss mir drin langsam man kann ihn öffnen wegklappen und der Deckel ist aus transparentem Material das heißt man sieht auf einen Blick was in etwa drinnen ist weil natürlich zu den noch irgendein Zadel ist wo verdeckt ist von jemandem der drüber liegt sieht man es nicht aber ich habe mir so verschiedene Packs gemacht Icepack, den ich eigentlich immer dabei habe in meinem Rucksack, in der Deckeltasche, mit einer kleinen Apotheke, mit einem Taschenlampe, Ersatzakkus, einem Schreiber, an einem Lokbüchel, respektive einem Notizbüchli, Ersatz-Logstreifen, wo ich mal noch ein Volles-Logbuch ergänzen oder ersetzen könnte. Das ist immer in meinem Rucksack-Deckel. Und wie es eben eine Tasche ist, ist sehr kompakt. Es bambelt nicht umeinander Und es ist, wenn es mal ganz heftig kommt, auch ein bisschen besser geschützt. Es ist eine wasserdichte Tasche, aber doch, äh, das Zeug perlt ab und solange es nicht gerade nass ist, äh, bleibt es in der Troche. Dann habe ich die Tasche, wo es in verschiedenen Farben gibt, auch zum Beispiel für ein Set von Taschenlampen. Das heisst, ich habe ein Set mit UV-Taschenlampen, Stirnlampen, Ersatzakkus und äh, so weiter, die ist ins Thema Licht reingehen, habe ich in einer weiteren Tasche. Ein andere wiederum, hat äh, Sachen drinnen, wie so ein Mystery, Rätselmaterial, also Magnet, Spiegel, eine 9-Volt-Batterie, ein Sackmesser, eine Lupe und so weiter. Wiederum ein andere ist so eine Hygienetasche, wenn ich so auf Lost Places gehe oder in eine Höhle wo die so ein bisschen Drackig werden. Kann. Also da hat es äh, einfache Schutzhandschuhe drin, es hat äh, so Reinigungs, ähm, Lotion drin, wo man tanken desinfizieren kann. Ein bisschen mehr als nur Papiernass so Wegwerf. Waschlümper nennen sich die. Ähm, es hat Plastikbeutel, wenn mal etwas nass ist, wo ich möchte äh, schauen, dass es nicht andere Sachen nass machen tut im Rucksack. Und so habe ich etwa vier so Sets parat die verschiedenen Farben. Hat die neben mir. Man hört vielleicht da in einer Schublade. Ich kann einen Griff machen. Ich sehe die verschiedenfarbigen Taschen. Dank dem transparenten Deckel sehe ich, was drinnen drin ist und habe auf einen Griff die Ausrüstung dabei. Manchmal nehme ich das eine oder andere raus, wo ich weiss, was ich nicht brauche. Aber es erspart mir das Zusammensuchen von den äh, verschiedenen Artikeln. Die Taschen, ich Sagt, die haben die Bezeichnung Ordnungstaschen. Das klingt ein formell, aber eben, es ist kein Beutel, wo einfach alles reingedrückt wird. Es ist eine Tasche, die schön drin liegt. Und es ist eben zum Ordnung halten. Die finde ich sehr praktisch. Und ihr findet äh, einen Erfahrungsbericht auch mit Fotos, was man daraus machen kann auf meiner Podcast-Webseite. Meine Frau findet die auch gut, hat ja schon länger dabei und hat in eine so einer Ordnungstasche sich selber noch so eine Teilung gemacht. Das also hat so art Kater oder Kunststoff genommen, Stoff drüber und so mit elastischen so Halterungen gemacht, wo sie ihre Kleinigkeiten reinstecken kann und hat jetzt auf einen Griff, ich weiß nicht, Sonnencreme und ein kleines Taschenlampe und was Frau so alles braucht dabei. Sicher auch eine Idee für uns Männer, wenn wir irgendeine spezielle Ausrüstung Brauchen. Weil ich so überzeugt bin davon, biete ich die an zu einem Einfügsrabatt. Es gibt bis Ende September kann man die mit 10% Einführungsrabatt noch bei mir beziehen. Ihr findet auch den Link direkt auf meiner Podcast- Webseite. Noch etwas kleines aus meinem Geocaching-Alltag, auch als Empfehlung oder Tipp für euch. Ich habe verschiedene Caches, wie ihr wahrscheinlich auch, die man dort beobachten Entweder will man die machen will und möchte in Auge behalten, ist dann der noch verfügbar, wenn ich dann den möchte gehen, go suchen. Oder Caches, die irgendwie so speziell sind, die mich wundern, was die Leute darüber schreiben und so weiter. Da kann man die auf Beobachtungsliste setzen und kommt dann automatisch vor allem ein Logitrag, ähm, und so weiter als E-Mail auch zugeschickt über. Jetzt habe ich einen Cache auf meiner Beobachtungsliste. Da bin mir gar nicht mehr bewusst, gewesen, dass ich den drauf habe, wo in der Nähe von einem Park, von einem Mo äh, Park, wo es so und so weiter hat, versteckt ist. Ein ähm Gegend, eben in einem Moorgebiet. Und der Cache es hat dort äh, sogar schon mal im Vorgang Cashcard und bin ich nicht das erste Mal da gewesen, sondern mehrmals schon, äh, ist öffentlich zugänglich. Aber es ist natürlich so, dass gerade so in einem, so einem Gebiet vielleicht nicht gerade dicke Waageweise hinführen, sondern man muss auch den Wagen ein bisschen suchen. Das hat einer, den der Cashcard hat besuchen, nicht gerade geschnallt. Er hat gesehen, dass in der Nähe der zahlungspflichtige Park ist und hat sich dann in einem Uh, right note eintrag bei dem Cash darüber ein bisschen ja, Warum man da muss Eintritt zahlen? Er hat gesagt, Grund dafür zum den Cash zu holen, dass man da in den Park hinein muss und zahlen und so weiter. Und drei, vier Mausklicks auf einer Karte hätte schon gezeigt, dass der Cash eindeutig außerhalb von dem Park äh, angesiedelt ist und sogar Wanderweg bis ganz nah an den, äh, Cash anführt Mein Tipp wenn ihr so etwas feststellt, wenn ihr das Gefühl habt, da ist etwas falsch oder das widerstrebt euch, könnt euch das nicht gerade auf der Cash-Webseite äh, publizieren mit einem Log und lasst Wut oder Ärger dort aus, sondern nehmt doch zuerst Kontakt mit dem Owner auf. Wie so oft im Leben, es könnte ja ganz anders sein, als ich es wahrnehme. Wie Schaden ist ja, jemand, der Cash-Work machen will, vielleicht eine Aufbeobachtungsliste macht oder sich vorbereitet liest den Eintrag und sagt, ja nein, also Eintritt zahle ich nicht und geht davon aus, dass das der Realität entspricht und so einen falschen, eindeutig falschen Log-Eintrag einen ganzen Cash-Schlag macht. Und das, finde ich, sollte man vermeiden. Suche zuerst Kontakt mit dem Owner. Das ist einfach und ich glaube, die meisten Owner werden ihnen nützlich nützlichen Frist reagieren. Wenn ihr wirklich etwas feststellt, wo tatsächlich ihr nachweisen könnt und Beweis habt, dass das so ist und irgendwie gegen die Regeln widerspricht und so weiter, dann kann man so einen Eintrag machen oder sich auch einen Reviewer wenden. Ihr findet auf jeder Geocaching-Webseite zu Stunden, so den Link zu der Reviewer und so weiter. Also, Qualität steigern, gute Cash nicht unnötig schlecht machen und darum, bevor du
1: schnell studieren und als erstes vielleicht mit dem Owners Gespräch suchen. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen
0: findest du im Internet unter podcast.paravan.ch